0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel, Dienstag, 22. September 2020. Mühlengebäude wechselt den Besitzer. Gebäude in Neunkirchen ist am Freitag in Berlin für 160.000 Euro versteigert worden. Neuer Eigentümer kommt aus der Region. Von Jens Christian Mangels Neunkirchen Bei einer Versteigerung des renommierten Auktionshauses Karhausen in Berlin wechselte die alte Neunkirchener Mühle für 160.000 Euro den Besitzer. Das Berliner Auktionshaus Karhausen ist bekannt für die Versteigerung ungewöhnlicher Objekte. Schlösser und Wälder kamen schon unter den Hammer, ebenso Bahnhöfe, Brücken und ein ganzes Dorf in Brandenburg. Und jetzt also die Neuenkirchener Mühle. Das Interesse für die öffentliche Versteigerung des Gebäudes, die am Freitagnachmittag über die Bühne ging, war allerdings eher verhalten. Das dreigeschossige Mühlengebäude mit samt dem 7300 Quadratmeter großen Areal ging ohne Bietergefecht zum Mindestgebot von 160.000 Euro weg. Der künftige Eigentümer war nicht im Auktionssaal anwesend, sondern gab sein Gebot per Telefon ab. Über den neuen Eigentümer wollte das Auktionshaus Karhausen auf Nachfrage unserer Zeitung keine Auskunft geben. Offen ist damit, welche Pläne der künftige Mühlenbesitzer hat. Auktionator Matthias Knake verriet nur so viel über den Käufer. Es handelt sich um eine Person aus der Cuxhavener Region. Weiter Ansteckungsgefahr. Sechs neue Corona-Fälle am Wochenende. Kreis Cuxhaven. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis Cuxhaven ist auf 429 Infektionen gestiegen. Über das Wochenende gab es bei sechs Tests ein positives Ergebnis. Wie der Landkreis Cuxhaven am Montagmorgen meldet, wurden alle sechs Fälle am Sonnabend bekannt. Die Infektionen gehen auf Personen in der Samtgemeinde Hemmor, drei, sowie in der Gemeinde Hagen, in der Gemeinde Schiffdorf und in der Stadt Geestland zurück. Nach einigen angenehm ruhigen Wochen intensiviert sich leider nun auch im Landkreis Cuxhaven das Infektionsgeschehen weiter, warnt Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Die neuen Fälle der vergangenen Tage weisen verschiedene Infektionsketten auf. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass eine Ansteckungsgefahr im Alltag nach wie vor vorhanden ist. Durch die sechs neuen Fälle liegt die Infektionsquote, die die Infektion pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen angibt, bei 4,04 im Kreis Cuxhaven. Offiziell gelten derzeit zehn Personen als noch erkrankt. 398 Personen sind offiziell wieder gesund. Außerdem gab es 21 Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Landrat Bielefeld betont, wir stehen erst am Anfang der Erkältungssaison. Für uns alle mag dies durchaus frustrierend sein, aber auch in den kommenden Wochen werden wir uns weiterhin bewusst und diszipliniert an die Abstands- und Hygieneregeln halten müssen. Zweites Leben für die Chaki. Polnischer Eigner schaffte ein kleines Wunder. Cuxhaven half dabei nach Kräften. Von Thomas Sassen. Cuxhaven. Cesare Wolski wird nicht die besten Erinnerungen an Cuxhaven haben. In Sichtweite der Kugelbarke verlor der 54-jährige Pole in der Nacht auf den 12. August nach einer Kollision mit einer Fahrwassertonne seine Segeljacht Charki. Wie bereits berichtet, sank sie in kürzester Zeit. Die siebenköpfige Crew konnte sich retten. 25.000 Euro kostete die Bergung, Geld, das der Eigner allein nicht aufbringen konnte. Und auf der Pier vor der Reederei Wulf verbrachte er nach der Bergung die vielleicht stressigsten Tage seines Lebens, als er und eine Handvoll Helfer das Wrack in Rekordzeit wieder flott machten. Dabei gab es, neben der vielen Arbeit, auch Lichtblicke. Was viele nicht für möglich hielten, gelang dem Polen und seiner Crew. Sie reparierten die großen Schäden am Rumpf provisorisch Überholten den Motor komplett und überführten ihre Charki dann auf eigenem Kiel zurück in die Heimat. Am Freitag gegen 12 Uhr erreichte die Mannschaft wohlbehalten und ohne technische Probleme den Heimathafen Stettin. Dort soll die Yacht jetzt gründlich überholt und instand gesetzt werden. Unfallfahrerin meldet sich. Neunjährige auf Rad angefahren. Otterndorf. Ein neunjähriges Mädchen wurde am Freitag in Otterndorf angefahren. Die Unfallverursacherin fuhr zunächst davon, meldete sich aber später noch. Die Kollision ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr. Das Mädchen war mit dem Fahrrad auf dem Radweg in der Schillerstraße in Richtung Kreisel unterwegs. Dann sei eine Autofahrerin rückwärts von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße gefahren, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug rammte das Kind, das daraufhin gestürzt sei und sich leicht verletzt habe. Die ältere Dame sei daraufhin ausgestiegen und habe sich nach dem Gesundheitszustand des Mädchens erkundigt, sei dann aber laut Polizei weitergefahren. Kurz nach dem Zeugenaufruf der Gesetzeshüter habe sich die Frau eigenständig bei der Polizeistation in Otterndorf gemeldet. Neuwahl im November TO-Vorsitzender Wiedekam tritt zurück. Cuxhaven. Nach nur zehn Monaten ist der Vorsitzende des Vereins Transocean, Peter Wiedekam, überraschend mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten. Ohne Details zu nennen, wurden für seinen Rücktritt persönliche Gründe angegeben. Bis zu einer Neuwahl führt nun der stellvertretende Vorsitzende Egon Lutomsky die Geschäfte des Vereins wie schon im vergangenen Jahr, als der seinerzeitige Vorsitzende Martin Birkhoff wegen einer schweren Erkrankung ausfiel. Unterrichtsfach Hafenumschlag, Cuxhaven. Es dürfte einer der spannendsten Arbeitsplätze in Cuxhaven sein. Fast täglich werden auf dem Terminal der Reederei und Agentur Blue Water Breb in Groden Schiffe aus Übersee mit Teilen für Windkraftanlagen B und entladen. Die angehenden Schifffahrtskaufleute des Cuxhaven-Ausbildungsganges erhielten kürzlich einen Einblick in die Praxis dieses speziellen Umschlaggeschäftes. Terminal Manager Steffen Rogalski und die auszubildende Insa Wiebernaid erzählten über die Arbeit und die besonderen Herausforderungen beim Umgang mit den besonders großen und schweren Komponenten. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.